0: Es ist schwer vorstellbar, dass vor wenigen Jahrzehnten schwarze Menschen im hinteren Teil des Busses fahren mussten und sich nicht mit weißen Menschen in der Öffentlichkeit zeigen konnten. Wir haben seitdem einen langen Weg zurückgelegt. Aber wir müssen noch so weit gehen. Im Jahr 2014 war Lenny Lacey ein hübscher, 17-jähriger afroamerikanischer Teenager, der ein Star-Footballspieler war. Die Welt lag ihm zu Füßen und er hatte viel, wofür er leben wollte. Aber er wuchs in der überwiegend weißen Stadt Bladenboro in North Carolina auf, wo der junge Mann manchmal rassistischen Beleidigungen und Belästigungen ausgesetzt war. Als Lennon am 29. August 2014 an einer Schaukel, an einer Leine und einem Gürtel hängend gefunden wurde, die ihm nicht gehörten, entschieden die Ermittler, seinen Tod als Selbstmord einzustufen. Lennons Familie und Freunde sagen jedoch, dass er sich auf keinen Fall selbst umgebracht hätte. Und es gibt viele Gründe die dafür sprechen, dass er nur deshalb ermordet wurde, weil er ein schwarzer Mann war, der mit einer weißen Frau zusammen war. Ob Lennon Lacey am 29. August 2014 sterben würde, ließ sich an seinem Verhalten am Vortag, den 28. August, nicht ablesen. Der Schüler der West Bladen High School legte sein Fußballtrikot auf sein Bett und wusste, dass er am nächsten Tag auf dem Platz stehen würde. Es sollte das erste Fußballspiel in diesem Schuljahr sein und er war aufgeregt. Lennon verbrachte den ganzen Sommer damit, sich für den Football fit zu machen, lief die Stufen des Highschool-Stadions hoch und runter. Und trug eine 35 Kilogramm schwere Trainingsjacke. Wenn seine Mutter sich es leisten konnte, gab sie ihm 7 Dollar, damit er den Tag in der Turnhalle von Bladenborough verbringen konnte. Lennon hatte nicht nur Pläne für diesen Tag, an dem er starb, sondern auch für die Zukunft. Er wollte der erste Linebacker in der Schulmannschaft werden ein Stipendium für College-Football erhalten und sich da an einem Platz in der NFL sichern. Nach Angaben von Lennons Bruder Pierre hatte der junge Mann keine Anzeichen von Depressionen oder Stimmungsschwankungen gezeigt. Lennon hatte kürzlich einen Onkel verloren, aber seine Mutter sagte, er trauere wie ein normaler Mensch. Er dachte nicht an Selbstmord wegen des Verlustes. Doch am Morgen des 29. August um 7.30 Uhr wurde Lennon tot aufgefunden, aufgehängt an einer Schaukel inmitten einer Wohnwagensiedlung, der von überwiegend weißen Bewohnern bewohnt wurde. Es waren derselbe Wohnwagenpark, in dem zwei Bewohner vor Lennons Tod ein Schild mit der Warnung N...Keep out an ihrem Wohnwagen angebracht hatten. Sie hielten stolz die Flaggen der Konföderiten hoch und wollten offenbar nicht akzeptieren, dass der Süden den Bürgerkrieg verloren hatte. Die Bewohner waren besorgt darüber, dass der 17-jährige Lennon eine romantische Beziehung mit einer 15 Jahre älteren weißen Frau namens Michelle Brimhell hatte. Michelle sagte, die Nachbarn hatten mir gesagt, dass sie Gegenbeziehungen zwischen verschiedenen Rassen seien und dass es nicht richtig sei, wenn ich mit einem Schwarzen zusammen sei. Wir haben versucht, unsere Beziehung geheim zu halten. Wir gingen zusammen einkaufen, aber wir haben nie in der Öffentlichkeit Händchen gehalten oder uns geküsst oder so etwas. Michelle zufolge war der Kuckucks Clan in der Region aktiv. Unveranstaltete Aufmärsche und Treffen in einem vernagelten Gebäude in Bladenborough. Lennon lernte die 31 jährige Michelle kennen, nachdem diese sich von ihrem Mann scheiden ließ und von Illinois nach Bladenborough zog. Eine Zeit lang wohnte die dreifache Mutter gegenüber von Lennon in einer Sozialwohnungsanlage. Nur eine kleine Handvoll Menschen wussten von Lennons und Michelles Beziehung und nicht alle von ihnen waren damit einverstanden. Auch Lennons Familie nicht. Die Familie Lacey stellte das Paar zweimal wegen ihrer Beziehung zur Rede. Für die Familie Lacey ging es jedoch um den Altersunterschied und nicht um das Interesse ihres Sohnes an einer weißen Frau. Die Familie hatte auch Bedenken dass Michelle eine Drogenabhängige Prostituierte war. Sind Drogenabhängige und Prostituierte zwangsläufig schlechte Menschen? Nein, aber die meisten Eltern würden nicht wollen, dass ihr Sohn im Teenageralter mit einer wesentlich älteren Drogenabhängigen zusammen ist, die ihr Körper verkauft, um die Rechnungen zu bezahlen. Michelle sagte, Lennon sei ein guter Junge gewesen, der keine Drogen nahm keinen Ärger in der Schule hatte und nur Football spielen und seine Karriere in der NFL anstreben wollte. Und obwohl der Altersunterschied zwischen Lennon und Michelle den Zorn der wenigen, die das Paar kannten, auf sich zog, sagte Michelle, sie habe immer versucht, Lennon zu ermutigen, seine Träume zu verfolgen. Wenn Lennon wirklich Selbstmord begangen hat, hat seine Familie es nie so gesehen. Die meisten sind davon überzeugt, dass Lennon gelyncht wurde. Und es gibt genug Merkwürdigkeiten rund um den Tod des Footballspielers, die es rechtfertigen, ernsthaft in Betracht zu ziehen, dass er ermordet wurde. Nicht jeder Weiße in Bladenbauer ist rassistisch. Aber es benötigt nur einen rassistischen Idioten mit Blutdurst um das Leben eines unschuldigen Mannes zu beenden. Lynchen bedeutet falsche Anschuldigung gegen eine schwarze Person zu erheben, diese Person zu verhaften und dann einen Lynchmob zu bilden, um das normale rechtsstaatliche Gerichtsverfahren zu unterlaufen. Der Lynchmob setzt das Opfer dann körperlicher und geistiger Folter aus, die in der Regel damit endete, dass das Opfer an einem Baum gebunden und angezündet wurde. In vielen Fällen wurde das Opfer zerstückelt und die Mitglieder des Mobs nahmen Körperteile als Souvenir mit nach Hause. Die Strafverfolgungsbehörden unterstützten oft den Lynchmob, indem sie die Gefängniszelle eines schwarzen Häftlings unbewacht ließen damit die Mitglieder des Mobs die Person töten konnten, bevor es zu einem Prozess oder einer rechtlichen Verteidigung kommen konnte. Nach Angaben der NAACP gab es in den Vereinigten Staaten zwischen 1882 und 1968 4743 Lynchmorde. Von dieser Zahl waren 72,7% der Lynchmörder schwarz, während 27,3% der Lynchopfer weiß waren. Viele der weißen, die gelyncht wurden, taten dies, um Schwarzen zu helfen oder um sich gegen den Lynchjustiz zu wehren. Die meisten dieser ungeheuerlichen Verbrechen ereigneten sich in den Südstaaten. Wäre der einzige merkwürdige Aspekt des Todes von Lennon lässig gewesen, dass sein Körper an einer Schaukel in einer überwiegend weißen Viertel hing, wäre das verdächtig genug gewesen. Es war jedoch nur ein Aspekt des Falles, der auf eine unheimlichere Schlussfolgung hindeutete. Als offizielle Todesursache von Lennon wurde »Ersticken durch Erhängen« angegeben. Die Ermittler sagten, sie hätten keinen Grund zu der Annahme, dass Lennon ermordet wurde. Obwohl Lennons Zukunftspläne darauf hindeuten, dass er nicht die Absicht hatte, sich das Leben zu nehmen. Als das NAACP-Büro in North Carolina einen unabhängigen Pathologen beauftragte, den Fall genauer zu untersuchen, stellte dieser fest, dass es für Lennon unmöglich gewesen wäre, sich an der Schaukel zu erhängen. Der 1,90 Meter große Teenager wurde an einer Schlinge aufgehängt aufgefunden, die an einer Querstange zweieinhalb Meter über dem Boden befestigt war. Zu hoch für Lennon, um sie allein zu erreichen. Lennon hätte einen Stuhl oder ein anderes Objekt benutzen müssen um sich darauf zu stellen, die Schlinge um seinen Hals zu legen und das Objekt wegzuwerfen. Aber am Tatort wurde kein solches Objekt gefunden. Lennon hatte kürzlich ein neues Paar Air Jordan Turnschuhe gekauft, die jedoch fehlten. Als Lennons Leiche gefunden wurde, trug er ein paar weiße Turnschuhe, die niemand erkannte. Außerdem waren diese Turnschuhe zwei Größen zu klein für Lennens Füße. Lennon besaß zwar einen ähnlichen Gürtel wie den, mit dem er erhängt wurde. Doch seine Mutter entdeckte diesen Gürtel ihres Sohnes einige Tage nach dessen Tod in ihrem Auto. Lennons Mutter sah traurig auf ihren Jungen herab, der so vielversprechend war, und bemerkte Kratzer und Abschürfungen im Gesicht ihres Sohnes. Als er in seinem Sarg lag, konnte man eine Beule über seinem rechten Auge erkennen. Selbst der Leichenbestatter Newton Jr. war schockiert von dem, was er sah. Newton war erschrocken, als er Abschürfungen an beiden Schultern und an den Innenseiten beider Arme sah. Auch die Einbuchtungen im Gesicht, an beiden Wangen, am Kinn und an der Nase ließen den Bestatter aufhorchen. Die Polizei teilte der Familie Lacey mit, dass die Schürfwunden von Ameisen verursacht wurden. Doch Newton war anderer Meinung und sagte, der Zustand von Lennons Leiche erinnere ihn an Leichen, die er einbalsamiert hatte, als der Verstorbene bei einer Kneipenschlägerei ums Leben kam. Einige Tage nach Lennons Beerdigung schändete jemand sein Grab, indem er Blumen 40 Meter weit weg an den Straßenrand warf und ein Loch in die Ecke des Grabes grub, eine Woche später wurde berichtet, dass ein Jugendlicher aus der Gegend verhaftet wurde, weil er Lennons letzte Ruhestätte verunstaltet hatte. Aber die Richtigkeit dieses Berichts ist fraglich. Die Strafverfolgungsbehörden bestehen darauf, dass sie eine gründliche und umfassende Untersuchung von Lennons Tod durchgeführt haben. Aber die gerichtsmedizinischen Ermittler haben es versäumt, Abstriche unter Lennons Fingernägel zu nehmen und sie auf DNA zu testen, um festzustellen, ob Lennon vor seinem Tod mit einer anderen Person in Kontakt war. Die Ermittlungen haben bereits einen schlechten Start, als die Frau, die Lennon hängen sah, seinen Körper vom Gürtel abschnitt, bevor die Ermittler eintrafen. Die Frau erzählte Lennons Vater, dass das Gesicht des Jungen verletzt war und es so aussah, als ob seine Nase gebrochen war. Trotz der Bitten der Familie Lacey und eines massiven öffentlichen Aufschreis schloss das FBI den Fall im Juni 2016 ab und stufte ihn als Selbstmord ein. Die Behörden gab die folgende Erklärung ab. Nach einer sorgfältigen und gründlichen Überprüfung durch ein Team von erfahrenen Bundesstaatsanwälten und FBI-Agenten hat das Justizministerium keine Beweise dafür gefunden, dass Lennons Tod ein Mord war. Dementsprechend wurden die Ermittlungen zu diesem Fall eingestellt. Teenager treffen manchmal dumme Entscheidungen. Sie handeln nach Gefühlen, ohne die möglichen Folgen zu bedenken. Das heißt nicht, dass sie Idioten sind. Ihr Gehirn ist noch in der Entwicklung. Aber Michelle Brimhall war eine erwachsene Frau und Lacys Familie sagte ihr mehrmals, sie solle sich von ihrem Jungen fernhalten. Michelle behauptet, sie hätte den Leuten erzählt, sie hätten sich getrennt, um einen weiteren Prozess zu vermeiden. Aber sie waren immer noch zusammen. Michelle hätte es besser wissen müssen. Wäre Lennon nur ein wenig jünger gewesen, hätte Michelle große Schwierigkeiten bekommen können, weil sie mit einem minderjährigen Jungen zusammen war. Die Angehörigen von Lennon glauben, dass Michelle weiß, was mit ihm geschehen ist. Nach Lennons Tod verschwand Michelle für drei Wochen von der Bildfläche und weigerte sich, auf Fragen von Familienmitgliedern zu antworten. In der Stadt kursierten Gerüchte, dass Michelles Ex-Mann Mike Brimhall eifersüchtig auf die Beziehung seiner Ex-Frau zu Lennon war und dass Michelle mit Lennons Baby schwanger war. Michelle bestritt, drogensüchtig zu sein, wollte aber auch nicht sagen, ob sie drogensüchtig war oder nicht. Sie bestritt auch, schwanger zu sein. Und erklärte, ihr Ex-Mann sei nicht von Illinois nach North Carolina gefahren, um Lennon zu töten. Das ist jedoch nur eine Theorie. Es gibt absolut nichts, was Michelle Brimhall oder Mike Brimhall mit Lennons Tod in Verbindung bringt. Die folgende Aussage stammt von Dr. Christina Roberts, einer Pathologin, die von der NAACP beauftragt wurde, den Bericht des Gerichtsmediziners über Lennens Todesursache zu überprüfen. Lennon hatte einen Streit mit seiner Freundin. Danach ging er zu einem Wohnwagen in dem Park, in dem er gefunden wurde. Die Familie macht sich Sorgen wegen eines Mannes, der in dem Wohnwagen lebte. Er war so gewalttätig, dass er nicht bei seinen Eltern leben konnte und bei den Bewohnern im Wohnpark wohnte. Als man Dr. Roberts kontaktierte, lehnte sie es ab, den Namen in ihrer Erklärung erwähnten Person zu nennen und verwies an den Pastor der Lacy's. Bei den Personen, bei denen der nicht identifizierte Mann wohnte, handelte es sich um dasselbe Paar, das rassistische Schilder vor seinem Wohnmobil aufgestellt hatte – Dewey Sykes und Carla Hudson Die ignoranten Fanatiker mit den kleinen spitzen Hüten, die den Kuckucksclan bilden, sind immer noch am Leben und verbreiten weiterhin ihre Ignoranz und ihren Hass in den USA. Im Jahr 1994 behaupteten Schüler der High Highschool, dass ein Lehrer Kuckucksklän-Literatur an bestimmte Schüler über 18 Jahre verteilte. Im selben Jahr marschierte der Kuckucksklän durch Bladenborough, um gegen die Entlassung eines örtlichen Arbeiters zu protestieren, der die konföderierten Flagge gezeigt hatte. Dewey Sykes und Carla Hudson verschwanden nach Lennons Tod aus Bladenborough. Bevor das Paar abreiste, sagten sie jedoch, dass sie die Schilder aufstellten, weil einige Kinder mit ihrem Kind angebandelt hatten. Vermutlich der von Dr. Roberts erwähnte gewalttätige Mann. Aber sie bereuten diese Entscheidung sofort. Hudson besteht darauf, dass sie in keiner Weise rassistisch ist, und Lennon als ihren Sohn betrachtet. Sie behauptete, sie habe Sykes dazu gebracht, die Schilder abzunehmen, die sie für übertrieben hielt. Weder Sykes noch Hudson wurden jemals von der Polizei weiter befragt. Leider ist es jetzt zu spät, Sykes zu befragen. Er ist am 12. November 2019 verstorben. Eine Petition zur Wiederaufnahme des Falles Lennon-Lacy macht seit 2016 die Runde, hat aber leider weniger als 800 Unterschriften. Die Petition wirft einige weitere interessante Fragen auf, auf die die Unterzeichner gerne Antworten hätten. Warum wurde dem Gerichtsmediziner von Bladen Country, Hubert Kinlauf, von den Ermittlern untersagt, den Tatort zu fotografieren, und es wurde ihm gedroht, seine Kamera zu konfizieren, wenn er dies trotzdem tun wollte. Warum wurde keine DNA von Gegenständen entnommen, die bei Lennon gefunden wurden, ihm aber nicht gehörten? Turnschuhe und Gürtel. Warum hat die örtliche Polizei Lennens Zimmer nicht durchsucht, sein Handy nicht überprüft und sich nicht nach der Kleidung erkundigt, die er an den vier Tagen zwischen der Entdeckung seiner Leiche und der Feststellung, dass er Selbstmord begangen hat, getragen hat? Carla Hudson mähte gerade den Rasen, als sie angeblich Lennens Leiche entdeckte und ihn von der Schaukel abschnitt. Wenn sie ihn wirklich abgeschnitten hat, Warum wurden dann keine weiteren Schnitte an der Schlinge gefunden? Wie konnte eine kleinwüchsige, ältere Frau den leblosen Körper eines 1,90 Meter großen und 209 Pfund schweren Teenagers abschneiden? Warum sagte sie der Notrufzentrale, dass es sich um einen Selbstmord handelte, wenn sie nicht gesehen hat, was passiert ist? Sind die Ermittler der Einschätzungen des Bestattungsunternehmers nachgegangen, dass Lennon in der Nacht vor seinem Tod geschlagen worden war? Als Lennons Mutter die Leiche ihres Sohnes identifizierte, roch sie deutlichen Geruch von Bleichmittel an der Leiche. Carla Hudson wurde auf einem Video gesehen, wie sie am 28. August 2014 gegen 1 Uhr nachts in einem Supermarkt große Mengen Bleichmittel kaufte. Mehrere Zeugen und Beiträge in den Sozialen Medien gaben an, dass Lennon am späten Abend vor seinem Tod bei dieser Frau zu Hause war. Warum wurde Hudson nie von der Polizei zu ihrem Kauf befragt? Lennon Lacys bester Freund nahm nicht an Lennons Beerdigung teil und besuchte die Lacys nie, um sein Beileid zu bekunden. Er hat nie Beileidsbekundungen auf Facebook gepostet und an keinem der Gemeindetreffen zum Tod von Lennon teilgenommen. Derselbe Freund sagte gegenüber der Polizei aus, Lennon habe ihn erzählt, dass er Selbstmord begehen wolle und den Plan detailliert beschrieben. Warum hat dieser sogenannte Freund Lennons Familie nicht vorher darüber informiert, dass Lennon plante, sich das Leben zu nehmen. Und warum war er in der Nacht vor seinem Tod bei Lennon? Was war der Grund für den Streit? Diese Person wohnte auch in dem Haus, in dem Lennon zuletzt lebend gesehen wurde, und stritt sich in den Stunden vor Lennons Tod mit Lennon. Nachdem Lennons Grab geschändet worden war, teilte die Polizei den Lacys mit, dass sie den Vandalen verhaftet hatten. Aber als die Lacys nach seinem Namen fragten, sagte man ihnen, sie sollten sich keine Sorgen machen, denn alles sei unter Kontrolle. Dies führte zu Gerüchten, dass niemand verhaftet worden sei. Und das Bezirksgefängnis teilte mit, dass niemand zu dem Verbrechen zugelassen worden sei. Wer hat das Grab geschändet und warum gibt es keine Verhaftungsunterlagen für diese Person? Michelle hat mehrfach erklärt, dass sie gewarnt wurde, Lennon nicht zu sehen. Derselbe Mann, der sie gewarnt hatte, war der Freund der Frau, die die Bleiche gekauft hatte, und der Stiefvater von Lennons bester Freundin, Carla Hudson. Sie alle lebten zusammen in einem Wohnwagen hinter Lennons Haus. Hier kommt die mögliche Vertuschung ins Spiel. Einer der leitenden Ermittler am Morgen von Lennons Tod ist der Cousin von Davey Sykes. Der Michelle sagte, sie solle Lennon nicht wiedersehen. Warum also wurde Sykes nie befragt? Warum wurde das Haus von Sykes und Hudson nie durchsucht? Wie jemand Lennons Tod als Selbstmord bezeichnen und trotz aller gegenteiligen Beweise einen klaren Kopf bewahren kann, ist ekelerregend. Nur wenige Menschen, die mit dem Fall Lennon-Lacy vertraut sind, sind davon überzeugt, dass sein Tod die Folge eines Selbstmordes war. Strafverfolgungs- und Regierungsbeamte mögen die ungeklärten Umstände von Lennons Tod, die mysteriösen Turnschuhe, die blauen Flecken und Abschürfungen, die Unmöglichkeit, dass Lennon sich selbst erhängt haben könnte, abgetan haben. Aber sie haben sie noch nicht erklärt. Ende Februar 2020 strahlte PBS einen Dokumentarfilm über Lennon und die sogenannten Untersuchungen seines Todes mit dem Titel Always in Season aus. Der Film befasst sich auch mit der unglücklichen Lynchgeschichte des Landes. Michelle floh aus Bladenborough und kehrte nach Lennons Tod nach Illinois zurück. Sie behauptet weiterhin, dass Lennon zu viel im Leben hatte, um sich umzubringen. Sie glaubt, dass der Kuckucksklan irgendwie involviert war. Wir werden vielleicht nie erfahren, was mit Lennon Lacy geschehen ist. Rassismus ist eindeutig ein Problem in der Stadt Bladenborough. Um fair zu sein: Rassisten gibt es in allen Gesellschaftsschichten und in allen Regionen des Landes. Aber das Ausmaß des Rassismus in Bladenborough ist kaum zu übersehen. Im Jahr 2016 meldete ein Einwohner von Bladen County, dass jemand mit Steinen und Rekrutierungsflugblättern gefüllte Ziploc-Tüten verteilt hatte, in denen die Menschen aufgefordert wurden, den Royal White Knights des kukus Clan beizutreten. Auch in anderen Bezirken meldeten Menschen diese Tüten. Versuchte die Bundesregierung, einen möglichen modernen Lynchmord zu vertuschen? Es ist mehr als nur ein wenig verdächtig, dass das FBI seine Ermittlungen abgeschlossen hat, bevor die NAACP der Sache nachgehen konnte. Wie dem auch sei, ich hoffe, die Familie Lacey findet Antworten und ein gewisses Maß an Frieden.